0: Olá pessoal, sou o Thiago Pittini, DrApple.com.br, bem-vindos ao centésimo, trigésimo, terceiro Dr. Apple News, toda sexta-feira, com resumo de notícias e ajuda de muita gente, que eu sempre vou agradecer, Antônio, Renato, Sandro, eh, Gilberto, eh, Leandro, muita gente Fabrício Caetano também mandando sugestão de pauta. Muito obrigado a todos vocês e também a você que está acompanhando sempre aqui com a gente. Um abraço especial para o Alessandro, e que está tá sempre aqui também comentando, né? E o André Leandro, que também está sempre comentando presente, né? Beleza, André? Está sempre ticado na lista de presença aqui, viu? Obrigado pelo, por acompanhar. Vamos lá, vamos, temos bastante notícias hoje interessantes, inclusive as notícias históricas que no começo do ano a Apple tem muitas. né? Então no dia 6 de fevereiro de 85 foi o dia que o Steve Wozniak, o sócio da, da, do Steve Jobs né, e o grande gênio na parte de engenharia, é, na, nesse começo da Apple, ele realmente quis embora. Ele se sentiu desvalorizado dentro da Apple, a Apple estava tomando outros caminhos por conta do Macintosh, e o Apple II, que foi a criação dele, o menino dos olhos dele, que inclusive foi o grande responsável por manter as finanças da Apple muito bem durante muitos e muitos anos e sustentou a criação de outros produtos, inclusive o do próprio Macintosh, não estava tendo tanta, tanta importância dentro do, do conselho da Apple, dos diretores, etc. Ele se sentiu desprestigiado e resolveu ir embora. Né? Tava muito já descontente com as atitudes do Jobs, etc., resolveu sair. Ele fundou uma empresa chamada CL9, ou Cloud9. E naquela época, em 85, ele começou a desenvolver aqueles é, controles remotos universais. Né? Então ele já começou, o a, a home kit que nós temos hoje, já começou lá em 85 a cabeça desse maluco aqui. Esse cara foi o grande gênio da parte de produtos, né? Ele que criou aí o, o Flop disco o leitor de Flop disk da Apple e, e os, os primeiros produtos que sustentaram a Apple durante muitos e muitos anos. E ele sempre foi um cara simples, né? Ele nunca gostou de grandes corporações, tanto que ele só aceitou é, sair da HP e fundar a Apple é, com a ideia de que ele não virasse um diretor, um gerente, ele queria ser engenheiro, ficar sentado, sentado lá e, e, e desenvolvendo as coisas. Né? E foi isso que aconteceu, mas chega o um momento que ele resolveu sair. Ele não desligou completamente da Apple, né? ele continuou recebendo um salário, continuou tendo ações, então ele ainda estava ligado, mas ele não era mais funcionário diário aí da Apple. Né? Depois ele voltou, quando Steve Jobs voltou também, é, a gente falou sobre essa notícia lá no, na semana passada, né? ele voltou como conselheiro, né? mas ele nunca mais se envolveu tão grandemente quando ele era no começo da Apple. Né? Aí nós temos em 93, né? é, praticamente 10 anos depois disso, em 9 de fevereiro de 93, o Steve Jobs já tinha saído, ele saiu em 85, inclusive no mesmo ano que o Rosner que ficou quase 10 anos é, fora, né? É, na verdade mais de 10 anos fora, e em 93 ele já estava com a Next, já estava desenvolvendo esses computadores fantásticos em termos de desempenho, o sistema operacional que nós temos hoje no Mac é dado a Next, né? mas eles estavam focados em fazer um produto, fazer um computador mesmo, e voltado para a parte de pesquisa, de ciência e também educacional, mas era um produto tão caro, tão caro, tão caro e tão inovador que não foi para frente e o Jobs ele teve que abrir mão desse sonho aí de fazer um baita de um computador um sucesso de vendas mas não deu certo era um computador preto em formato de cubo né completamente diferente do que a gente tinha na época e uma potência absurda mas acabou não pegando ficou só para esse mercado muito restrito e nesse dia aí ele é, avisou a turma que ia parar de fazer computadores ia focar na parte de software só né então foi essa história da Max. E a gente tem também uma curiosidade aí no dia 4 de fevereiro de 2008, né, bem mais para frente, é, o, o Yahoo ou né? o Yahoo, como a gente chama aqui no Brasil naquela época eles tinham um, um motor de busca né? é, não, lembro, não sei se vocês lembram, mas existia o Google, existia o Yahoo aqui no Brasil, antes disso uns 10 anos antes, tinha o KD quem lembra do KD, que era busca específica aqui no Brasil e no mundo inteiro a gente usava o Alta Vista, lembra? Quem lembra dessas, desses motores de busca que depois desapareceram com a vinda do Google o Yahoo era um motor de busca bem famoso, bem conhecido na época, ele estava à venda né, praticamente, o Yahoo não estava tão bom assim de, de finanças e estavam pensando em vender o Yahoo. Uh, a Apple tinha na época cerca de 16 bilhões de dinheiro em reserva e o Steve Jobs considerou comprar a busca do Yahoo, já pensou um, um Google da Apple, né, um motor de busca da Apple, teve até uma oferta da Microsoft por 44,6 bilhões de dólares e disse que a, a, a negociação foi meio pesada. né? O, o CEO da, da Yahoo naquela época, que era o, o Jerry Yang, é, ele comentou inclusive que as técnicas de negociação dessa turma, principalmente do tio Bill, né, não eram tão, tão democráticas assim, né? não eram tão respeitosas assim. Ele chegou a falar para o CEO da, da Yahoo que se ele não aceitasse essa oferta, ele ia contar para todos os acionistas do Yahoo que ele não aceitou uma oferta milionária, o que ia fazer com que ele é, fosse convidado a se retirar do, do Yahoo, como CEO, olha só como é que era a pressão, e ainda hoje deve ser né, absurdamente forte, né? ou seja, ou você aceita o que eu quero ou eu vou destruir você, é, as coisas continuam assim né, pelo visto. Bom, a gente tem também aí no dia 5 de fevereiro de 2008, a Apple lançando um iPhone logo na sequência, seis meses depois do lançamento do iPhone normal, né, o iPhone Classic, que vinha com 8 GB de armazenamento, lançando um iPhone de 16 GB, exatamente como aconteceu com o Macintosh. O Macintosh veio pequenininho, com pouco armazenamento e logo na sequência, seis meses depois, eles lançaram o Macintosh com mais memória. É uma, uma técnica de testar o mercado, né? eles lançam o produto e depois acabam lançando um com uma capacidade maior, porque eles perceberam que o produto novo pegou, mas a capacidade não era tão, é, tão boa assim para o usuário final, então seis meses depois a gente já tinha um iPhone com o dobro da capacidade. Já naquela época já era, o problema de capacidade já era um, algo que atormentava a vida da gente. Né? <risos> E aí, em 2010, fevereiro de 2010, 8 de fevereiro, o The Wall Street Journal, um editor do The Wall Street Journal, fez um tweet através do iPad, só que o iPad não tinha sido lançado ainda. O Steve Jobs ficou uma arara, o ou flips out aqui, Steve Jobs flips out. Tradução livre, vamos dizer que Steve Jobs ficou uma arara <risos> né? com, a, com relação a essa, esse vazamento aí dentro do Wall Street Journal. Naquela época... A Apple ainda hoje leva, né? mas hoje não tem tanto controle quanto tinha naquela época. Imagina como é que foi a conversa do Steve Jobs com o pessoal do, do jornal é, com relação a, a esse editor aí que acabou vazando uma informação que não deveria vazar naquela época. Né? Então realmente foi, deve ter sido algo bem tenebroso, né? <risos> a estourada que ele deu. Bom, agora vamos para as notícias... É, história as notícias seculares, né, as notícias da semana aí que nós temos, é, aquilo que eu falei já está se confirmando, né, o Tap to Pay, a, a forma da gente receber pagamentos através do iPhone, então você vai poder receber pagamentos por aproximação no seu iPhone, tanto por um outro iPhone, um equipamento de NFC, um relógio, por exemplo, ou até um cartão que aceite essa aproximação, não é todo cartão que tem essa tecnologia de aproximação, mas isso está mudando rapidamente, as pessoas estão evitando de encostar nas coisas, então os cartõezinhos estão ficando bastante famosos. Você vai poder receber pagamento através do iPhone, então você lojista, você que é, é, faz venda aí, é, por aí na rua, etc., vai poder abrir mão dessas maquininhas e abrir mão dessas, dessas, desses valores que tem que pagar e tal, e receber direto no seu iPhone. Só que você vai ter que ter um iPhone 10 pelo menos, tá bom? Não é, não é tão novo assim, mas pelo menos um iPhone 10 para poder ter a capacidade de receber esses pagamentos. Bem legal, isso acabou se confirmando e a gente vai ter. Bom, a gente tem também atualizações que saíram ontem, se não me engano, ou na quarta-feira, né, o do macOS 12.2.1, e também o do iPhone, né? o iPhone 15.3.1, iPad também, Apple Watch também, então tivemos atualizações também dos nossos equipamentos, façam um backup, façam atualizações que aquelas correções estão sendo feitas cada vez mais cedo. Né? É chato, eu sei que é chato ficar fazendo atualização, mas é importante para a correção de erros e de falhas de segurança. Inclusive aquela falha que estava, aquele erro de Bluetooth que estava drenando a bateria dos Macs. Lembra que eu comentei também na semana passada? A Apple já corrigiu. Então nós temos aí o iOS 15.3.1, o iPad OS 15.3.1 também, o WatchOS 8.4.2 e o macOS 12.2.1. Então preparem os backups e preparem as atualizações, tá bom? Bom, tivemos aí também alguns rumores com relação ao Face ID no Mac eu acho que é o Gurman, o Gurman que está falando a respeito disso, né? mas parece que ainda não está pronto o Face ID para o Mac. Deve ser uma tecnologia diferente, porque a gente não fica tão próximo do Mac como a gente fica do iPhone, então a leitura do Face ID deve ser completamente diferente, a amplitude e a potência dele também deve ser completamente diferente, e, e o que ele está dizendo aqui é com relação à espessura do monitor, ele não caberia na espessura tão fina do monitor. Vamos ver se isso vai acontecer. Quem tem o relógio já não sente tanta falta disso, porque é feito tudo pelo relógio, automaticamente ele já desbloqueia a máquina, o que facilita realmente muito no dia a dia. Mas para quem não tem o relógio, realmente o, o, o Touch ID já ajuda pra caramba, mas se tiver o Face ID vai ficar mais fácil ainda. Então vamos aguardar para ver se isso realmente vem. Tá você está desperdiçando seu iPhone, iPad Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em DrApple.com.br Nessa atualização que nós é, estamos vendo aí, o pessoal encontrou um, um termo chamado Realty OS, né? então um, um sistema operacional de um equipamento chamado realidade, ou de um sistema chamado realidade, eles estão atribuindo esse sistema ao, ao óculos da Apple, Apple Glass, iGlass, a gente não sabe como é que ainda vai, vai se chamar esse, esse equipamento, que provavelmente deve ser lançado na WWDC deste ano, que é geralmente no meio do ano, né? então vamos aguardar porque é, isso está cada vez mais é, próximo de se tornar uma realidade, né? fazer um trocadilho aqui <risos> engraçadinho. Bom, essa é uma notícia, na verdade é, é uma informação importante, porque nos últimos sistemas, nas últimas atualizações, a Apple facilitou a forma de trocar a senha do seu Apple ID. Isso é ótimo para o consumidor, mas é ruim para a questão da segurança. Então, por exemplo, uma pessoa que tem a senha do iPhone pode trocar a senha do seu Apple ID sem muitas dificuldades. Apenas com a autenticação do próprio iPhone, ele entra lá nos ajustes e troca a senha do seu Apple ID. E trocando a senha do seu Apple ID, ele vai ter acesso ao teu cartão de crédito, às suas informações, vai poder desativar o buscar iPhone, caso seja um ladrão, por exemplo, que não queira mais ser rastreado. Então é uma falha realmente, falta um processinho aí a mais de segurança, uma camada a mais de segurança. Vamos ver se a Apple vai corrigir isso aí nos próximos nas próximas atualizações, o que deve acontecer em breve, tá? A gente tem essa informação aqui é, de, um, de um... é, é Na verdade, não, não foi nenhum estudo, mas é uma lei que foi passada lá na, na Alemanha, se eu não me engano, com relação a equipamentos de, de monitoração, né ou de monitoramento. né é, A Alemanha está proibindo esse tipo de equipamento, que tenha acesso à internet. Então, por exemplo, uma babá eletrônica né, que você possa ver o que está acontecendo no quarto do neném e tal, esse tipo de é, aplicativo ou equipamento que seria um espião pode, desde que ele não tenha acesso à internet. A gente tem visto aí, cada vez mais, botõezinhos que filmam, canetas que, que gravam, pendrives que gravam, né? já vimos até aí no Palácio do Planalto esse tipo de coisa acontecer né, por conta de um pendrive gravador, etc. Então, a gente tem visto essa minuta, min, mina, min, enfim, a diminuição do tamanho dos equipamentos né e que a possibilidade de gravar áudio e vídeo e também de, transmis, de transmitir essa, essas informações, esses dados, em tempo real. Então o cara coloca lá no detector de fumaça, aqui no Brasil não é muito comum o detector de fumaça, né mas o cara coloca numa lâmpada, o cara coloca no, em qualquer equipamento pequenininho, tem aí uma forma de gravar, e isso na Alemanha já está proibido mas a gente sabe que essas coisas não passam pelos meios legais, né? Então tem que tomar cuidado. Bom, a gente tem também aí, provavelmente no dia 8 de março, a gente vai ter aí uma, um anúncio da Apple, ainda não está oficial, é um rumor do Mark Gurman é, a respeito do dia 8 de março, vai ter um evento para lançamento aí, principalmente do iPhone SE novo com a tecnologia 5G a gente não tem a certeza ainda se isso vai acontecer mas pode ser que venha realmente é, logo no começo de março e não seja só o iPhone o lançamento também tem o iPad o novo iPad Air é, sendo lançado a gente tem muitos produtos para serem lançados é, esse ano talvez a gente tenha vários eventos porque a Apple não vai espremer tudo num evento só como ela tem feito nos últimos anos, né, ela tem separado. A gente vai ter vários é, Dr. Apples aqui, evento de noite aí às 8 horas para poder comentar essas, esses lançamentos. A gente vai estar junto muito esse ano, vocês vão cansar de ver minha cara aqui. E vamos falar bastante a respeito dessas novidades. Então vamos aguardar se isso vai se confirmar. Assim que confirmar o evento realmente no dia 8, é, eu vou estar é, passando a informação para vocês aqui também, tá? Agora sim, é um estudo que foi feito lá na, lá nos, na, na, na Europa, uh, da seguradora Euler Hermes, ou Hermes, não sei exatamente como é que fala isso, dizendo que os consumidores lá na Europa estão uh, trocando com menos frequência os seus produtos, estão ficando mais tempo com os equipamentos, ao invés de trocar todo ano, que nem um doido, né? Eles estão ficando aí por cerca de 40 meses uh, uh, lá na, na Europa, né? E lá nos Estados Unidos, uh, cerca de 24 meses. Então está aumentando o tempo que as pessoas estão ficando com equipamento. Ele está dizendo aqui com relação à sustentabilidade, mas para mim eu acho que é conversa furada. É questão de preço mesmo e também de falta de uma inovação muito grande de um equipamento para o outro. A Apple não tem feito grandes revoluções de um, de um ano para o outro, por exemplo, do iPhone Classic para o iPhone 3G, do iPhone 3G S para o iPhone 4, houve uma mudança completa no design e tal. A Apple tem feito mudanças mais sutis, mais internas, questão de tecnologia interna, e isso também desestimula a pessoa a ficar trocando. Também você imagina para a Apple a cada ano mudar toda a planta de fabricação, todos os moldes, tudo aquilo que fez, acabar jogando fora. Então a Apple está sendo um pouco mais inteligente de manter, de, de lucrar um pouco mais com essa, essas peças todas, e quando ela não, não usa mais, ela passa para os iPhones mais simples. Né? O iPhone SE, por exemplo, usa a carcaça dos iPhones antigos então uma, uma bela de uma sacada para poder aproveitar esse investimento que já foi feito na produção desses equipamentos e lançar um equipamento um pouquinho mais barato né nem tanto né mas um pouquinho mais barato para poder é, aproveitar um pouco mais lucrar um pouco mais com esse investimento que foi feito então eu acho que é mais uma questão mesmo de de consciência econômica, mais do que consciência ecológica, é uma consciência econômica do povo de não ver tanto valor e continuar com os equipamentos até que eles realmente não sejam mais úteis, né? não sejam mais é, usáveis. A gente também tem aqui uma informação da Apple que diminuiu a, o percentual de, de, de vendas da loja de 30% para 27%, então uma redução de 10% na comissão, pode parecer pouco nos números, mas se você pensar em 10% a menos é bastante coisa então os é, desenvolvedores não vão reter não vão ter mais retidos dos seus dos seus valores o, o valor de 30% e vai passar para 27% Veja bem pessoal, o pessoal pode achar que é muito, nossa a Apple come 30% do, do, do que é vendido dos desenvolvedores, dos aplicativos, mas peraí cara, ela é que cria o produto, ela é que cria o sistema operacional, ela é que cria o marketplace, né, a loja onde é vendido, ela ajuda a divulgar isso, então é, é, eu acho justo, né? quanto que cobra um vendedor aí, hoje em dia para poder vender um produto? Então você tem que pensar que ela está criando todas as condições para que você venda. Eu acho 30% bem justo, né? mas ela resolveu mudar de acordo com essas pressões todas que estão acontecendo. Beleza, se, se diminuir, melhor ainda para o desenvolvedor. Mas eu acho que é um valor justo para quem está criando todas as condições para o desenvolvedor poder fazer o seu produto e também ganhar o seu dinheiro. É óbvio que o iPhone sem aplicativo não resolve nada. Né? A Apple ela já entendeu isso há muito tempo. E tenta é, fazer com que as coisas funcionem bem, né? de forma segura, de forma é, é, sistêmica com todos os produtos, para justamente melhorar aí a, a, o interesse dos desenvolvedores com relação aos ganhos. A gente sabe que o desenvolvedor ganha muito mais é, com, fazendo aplicativos para o ambiente da Apple do que para os outros ambientes. Né? Então eu acho que é, é justo e também é justo o pessoal pedir um desconto. Né? Quem não chora não mama, tá certo eles. Aí a gente tem essa informação aqui é, com relação a aplicativos que coletam mais dados. A Pink tá doida aí atrás. Aplicativos que coletam mais dados do usuário. Agora que a gente tem esse report né, no iPhone, que eu já fiz um vídeo sobre isso, procurei no canal, a gente sabe que quais são os aplicativos que pegam mais informação ou que tentam pegar mais informações nossas, né? E a gente agora sabe bloquear. E é, não muito surpreso a gente vê que... Os programinhas, os aplicativos de, de é, encontros, né, de encontrar aí namorado, namorada, são os que mais é, coletam informações aí com relação a, aos dados dos usuários. Então a gente tem essa listagem bem interessante aí. Então esses aplicativos de relacionamento são os mais famintos por nossas informações, né. É claro, né, sempre vai ser assim, porque não tem nada de graça. E tem muito aplicativo que ainda cobra, né cobra a assinatura de você e ainda coleta pra caramba as suas informações. Mas é isso, pessoal. Com essa notícia a gente encerra o News dessa sexta-feira. Muito obrigado a todos vocês que acompanham. Eu fico por aqui e convido sempre a acessar o site drapple.com.br. Aproveitem os cursos completos que nós temos lá disponíveis. Os cursos ainda são bem úteis para os sistemas de hoje. É, a Apple não costuma fazer grandes alterações, então do iOS 14 ainda serve para o iOS 15, do Big Sur ainda serve para o Monterey perfeitamente. São pouquíssimas as diferenças, então pode se matricular e pode aproveitar, que eu tenho certeza que você vai aprender bastante, gostar muito mais do seu equipamento, ganhar tempo e produtividade, que é o mais importante para o nosso dia a dia. Lá também tem os meus contatos, caso você precise de um suporte técnico, uma consulta técnica online, é só mandar um e-mail para mim, entrar em contato que a gente agenda um horário, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!